1: Ben oui, on vous en parle depuis maintenant quelques semaines déjà, mais c'est ce samedi qu'on fait notre 24 heures du club. Donc, samedi, le 11 mars, si vous voulez venir nous voir, on va être là de 10 heures le matin à... 10 heures le
0: matin? Heures heures. c'est un 23 heures, parce qu'on change l'heure en fin de semaine. Ah! <rire> Mais bon, on pense que pour commencer 23, ça va être pas pire. Ça faisait 6 ans, 7 ans qu'on n'en avait pas fait. Euh, changement de réglementation au pavillon qui nous permet là, de, de réessayer cette vieille formule-là. Il y a déjà beaucoup d'activités de, de, d'annoncer, de préparer. Ça va être euh, c'est excitant.
1: Oui, puis il y a quand même beaucoup de plages aussi où il y a des places disponibles, puis des gens qui vont rester à cause de games ou autres qui finissent plus tôt dans la plage d'après. Donc, euh, n'hésitez pas à je venir, même si vous n'êtes pas inscrit, jouer à des jeux rapides, des jeux moins rapides. On va en avoir plein pour tous les goûts avec ben du monde. En effet. Ce qui m'amène aussi à nos soirées périodiques les mercredis qui continuent. Il y avait une belle soirée hier et il y en aura une autre. Mercredi prochain.
0: Mercredi prochain. On est toujours disponible. C'est, euh, c'est toujours bien fun de vous voir aussi. Euh, pour terminer avec samedi, il y a déjà plusieurs choses qui sont qui sont organisées. Euh, il reste de la place dans quelques parties de jeux de rôle, entre autres. Puis oui. il va y avoir des gens là, en masse, là, si vous voulez jouer à des jeux de société un petit peu plus longs. C'est le moment idéal. Pas trop tard pour aller sur le groupe Facebook, facebook.com slash groups avec un S slash c j r s pour tout simplement dire « Hey, y'a-tu quelqu'un qui veut jouer à tel jeu ou tel jeu » puis vous organisez en vous autres.
1: On a un bel horaire en ligne où vous pouvez inscrire votre nom ou des activités directement pour attirer l'attention des gens.
0: Effectivement. En tout temps aussi, si vous voulez jouer à une partie de ton dragon, vous cherchez un maître de jeu ou quoi que ce soit ou n'importe quel autre jeu, euh, ben prenez votre chance. Le pire qui va vous arriver, c'est qu'il n'y a pas personne de disponible cette semaine-là. Il
1: y a plusieurs groupes qui partent comme ça. Effectivement. Ça vaut la peine d'essayer.
0: Alex, à quoi tu as joué cette semaine?
1: Euh, cette semaine, moi, j'ai commencé ma nouvelle job slash stage. Donc, euh, j'ai pas joué à grand-chose, mais j'ai aidé des amis à commencer une partie de Living
0: Forest. Tu as aussi fait l'inventaire du club. Oui, oui, c'était dû depuis
1: un moment déjà, on a fait l'inventaire de tous nos jeux et euh, on en a vraiment beaucoup. On, on est aussi midway à travers... des opérations
0: du club, je t'excuse totalement. <rire> on est aussi
1: rendu midway à travers les livres parce que ça aussi on en a beaucoup. Oui, on en a on, a... Tout le monde connaît Donjons et Dragons au moins de nom, mais des systèmes autres, on en a plusieurs dizaines, je dirais
0: même centaines. Ouais, saviez-vous aussi qu'il y a six éditions de Donjons et Dragons, même si on est dans la cinquième parce qu'il y a eu 3e et 3.5. Qui sont techniquement rétrocompatibles, ah, mais on ne rentrera non, pas dans les détails là-dedans. Oui, ouais, on pourrait en parler longtemps, effectivement. Mais on est là pour des jeux de société. Puis en on effet.
1: en a un sur la table, en plus.
0: En effet, cette semaine, on va vous parler de « Au feu ». En tant que pompier, vous arrivez sur un site de sinistre. Vous et votre équipe euh, devez sauver un maximum de victimes avant qu'il ne soit trop tard et que le feu détruise le bâtiment.
1: Donc, vous comprendrez que c'est un jeu coopératif où vous incarnez tous un pompier qui doit euh, protéger les victimes puisque le but premier des pompiers, c'est d'abord et avant tout de sauver
0: les gens. Même si éteindre le feu, ce serait fort. Mais on est dans un jeu où la mécanique nous empêche d'éteindre le feu totalement. En effet... Puisque chaque joueur va jouer
1: un tour, mais ensuite, il va jouer le tour du feu. Donc, à chaque fois qu'on éteint quelque chose, le feu repart ailleurs.
0: Donc, on vous parle au Feu Pompier 911, pour le titre complet, la version française de Flashpoint, qui se joue de 2 à 6 euh, le meilleur nombre de joueurs, je trouve que c'est quatre, personnellement On va vous expliquer pourquoi, en même temps qu'on vous explique là, un peu comment le jeu fonctionne On a des mécaniques coopératives, bien sûr On a des mécaniques de points d'action On a des mécaniques de mouvement sur une grille On a des mécaniques de classe Et une mécanique de roulement de dés pour mettre le feu Entre autres, ça sert aussi à déplacer les victimes Alex, tu, veux, tu nous expliques comme un tour à, au feu. Ça, ça fonctionne.
1: Mais avec plaisir. Donc, d'abord, il y a une personne qui va jouer. Cette personne-là va dépenser ses points d'action comme il le veut pour faire les actions qui sont possibles.
0: Il va bouger sur la grille, la grille de
1: un déplacement par point d'action. Il peut ouvrir ou fermer une porte pour une action. Parce que mmh. oui,
0: une maison, il y a des portes. Puis, commence à fermer?
1: Eh oui, mais une porte fermée, ça compte comme un mur, ce qui peut être avantageux pour, atteindre, pour arrêter le feu, mais bien désavantageux quand on veut avancer. Sinon, il peut aussi créer une nouvelle porte en défonçant des murs pour deux actions. Ça fait un trou, mais il faut faire deux
0: trous pour passer. Tout à Donc, fait. Donc, quatre points d'action pour faire un trou assez gros pour laisser passer un pompier avec son équipement. Sinon, il peut aussi, évidemment, essayer
1: d'éteindre un feu. Les feux ont comme deux niveaux. Il y, y a juste de la fumée parce qu'il fait un peu chaud puis ça s'en vient dangereux. Puis il y a le feu est bien pogné. Quand c'est juste de la fumée, ça prend une seule action. Mais quand il y a le feu pour de vrai, ça va prendre deux actions. Donc une pour le réduire en fumée et une pour le éteindre complètement. Effectivement. Et évidemment, on peut aussi sortir les victimes. Sortir une victime, c'est marcher, mais chaque mouvement avec la victime coûte deux mouvements puisqu'il faut traîner une personne probablement inconsciente intoxiquée par la fumée. Un
0: bon résumé, effectivement. Euh, une petite subtilité, c'est qu'on n'est pas obligé de tout utiliser nos points d'action. En effet, chaque personnage a un certain nombre de points d'action,
1: pour la plupart quatre. Et euh, quand il utilise ces points-là, il les enlève, mais il peut aussi les économiser jusqu'à concurrence de son maximum de points d'action, donc pour la plupart quatre. Et il garde des jetons points d'action économisés pour le prochain tour. Donc, supposons que tu as quatre points d'action. Ben, au prochain tour, si tu as décidé de ne rien faire, tu as huit points d'action. Donc, quand il n'y a pas de bon mouvement à faire ou que ça te prendrait deux actions pour éteindre le feu parce que juste
0: se retransformer en fumée, c'est inutile, tu peux économiser ce point-là puis l'utiliser au prochain tour. Ça permet de sauver les grenailles à la fin du tour, mais permet aussi de prendre des décisions un peu plus tactiques. Une fois qu'un joueur a fait son mouvement, il y a une autre phase dans le jeu. Oui, comme je disais tout à l'heure, après chaque joueur, c'est le tour du feu. Donc, après chaque
1: joueur... Euh, le joueur qui a fini son tour va rouler euh, deux dés. Un dés à six faces et un dés à huit faces, puisque la grille est une huit par huit. Ouais. Qui va déterminer l'emplacement où le feu se propage. Donc, s'il n'y a pas de feu à cet endroit-là, on met une fumée. S'il y a déjà une fumée à cet endroit-là, ça devient un feu. Et toutes les fumées adjacentes deviennent aussi des ça, feux. Ça, c'est pas le fun. Et pire encore, s'il y a déjà le feu, on sort le nom du jeu en anglais « Flashpoint ouais. », ou en français « L'explosion ». C'est-à-dire que le feu se propage sous une forme de croix dans toutes les directions adjacentes. Et quand il frappe un mur, qu'est-ce qui arrive? Il endommage le mur. Effectivement. Ce qui est un couteau à deux tranchants, puisque quand le mur est endommagé, éventuellement, ça peut compter comme un mur défoncé. Donc, on peut peut peut-être passer par là. Mais quand il y a trop de murs qui sont brisés dans une maison, éventuellement, il y a tendance à y arriver quelque chose de fâcheux. Effectivement, elle a tendance à s'écrouler sur elle-même. Ce qui, dans ce cas-ci signifie la fin de la partie, puisque les personnes ne sont plus
0: sauvables et que ben, la maison est détruite, on a échoué. Sans compter dire qu'est-ce qui, qu'est-ce qui arrive avec les pompiers. Essentiellement, on a un petit sac de petits cubes noirs quand on commence le jeu. Et chaque fois qu'on endommage le mur, soit par le feu, soit par un pompier zélé qui décide de, de se faire une porte... On met des petits cubes sur la maison, à l'endroit où est que les dommages ont lieu. Et éventuellement, ben, euh, s'il manque, vient qu'à manquer des petits cubes avant qu'on a sauvé le nombre de victimes euh, qu'on a besoin de, de sauver pour euh, gagner la partie, ben la, la partie se termine. Ça, c'est une des façons de perdre. il y en a d'autres. Il y en
1: a d'autres. Euh, l'autre façon de perdre assez normale, c'est euh, les victimes en question. Il y a des jetons victimes qu'on va placer sur la carte. À au nombre de trois habituellement, sur la carte en tout temps. Et ces jetons-là peuvent être... Je pensais qu'il y avait quelqu'un, mais c'est juste du bruit et une planche qui est placée bizarre. Ou ça peut être quelqu'un. Ou un chien. Ou un poisson rouge. Je pense qu'il n'y a pas de poisson rouge, mais il y a un chat. Je pense que ça vient (rire) d'extension, de
0: poisson rouge. Ah oui, c'est possible, ça.
1: Mais bon, toutes les victimes doivent être sauvées, peu importe euh, que ce soit un chien, un chat ou une personne. Et euh, si on n'arrive pas à sortir cette personne-là et que le feu l'attrape, la personne est considérée comme perdue au feu. Et si on a quatre victimes qui sont perdues au feu, la partie est terminée par un échec.
0: Effectivement. Et à chaque fois qu'on retire une victime ou qu'on découvre qu'un pion victime n'est pas vraiment une victime, euh, une fois qu'on a mis le feu, on place une victime. De la même manière en utilisant les deux mêmes dés en effet. Et si la victime tombe dans une zone qui est déjà en feu... Euh, elle va bouger selon un système de flèches que sur le, le, le plateau, mais si elle est déjà. Euh, s'il y a juste de la fumée, ben, elle est dans la fumée. Donc, c'est euh, problématique si le feu pogne à quelque part proche.
1: Effectivement, ça peut devenir très stressant puisque ça, ça va arriver à la fin du tour d'un joueur, mais il n'y a rien qui indique que le prochain joueur
0: va être en mesure de se rendre à temps. Et ça tourne, et ça tourne. Cependant, dans le jeu, euh, on a quelques petits euh, trucs pour nous aider. En plus de s'empiler les points de, les points de victoire, on a deux véhicules qui peuvent nous aider.
1: Oui, euh, comme on veut sauver des victimes, évidemment, il y a une ambulance sur les lieux qu'on peut déplacer pour s'assurer que les victimes se rendent à l'ambulance. C'est d'ailleurs la manière de sécuriser les victimes. La seule manière de gagner, d'ailleurs, avoir sept victimes en sécurité dans les ambulances. On considère qu'il y a un relais d'ambulance à tout point parce qu'il n'y a pas sept personnes qui rentrent dans une ambulance.
0: Effectivement. Euh, on a aussi le camion de pompier. Le camion de pompier est un, un outil à deux tranchants. En effet, le camion de pompier sert deux objectifs principaux.
1: Le premier est de changer de pompier. Supposons que votre rôle ne vous convient plus ou n'est plus utile à la situation. Vous pouvez changer de pompier pour avoir d'autres habiletés spéciales. Et vous pouvez aussi vous servir de la lance d'incendie sur le camion de pompier.
0: On va faire une petite pause. Il euh, faut qu'on paye les bills, puis on a une petite capsule de sport. Puis on re- vous revient tout de suite après avec la suite et la fin de Au feu et nos coups de cœur. Retour en eau, on encore des petits problèmes avec la console. on s'est fait jouer un petit tour. Oui, c'était pas du sport ça. Non, c'était pas du sport ça. Non, les sports vont arriver à l'heure normale à 12h30. Euh, petit problème avec euh, le line-up que j'ai arrangé là, pendant, pendant la pause. Donc, euh, re-bienvenue à Ludo Radio. Cette semaine, on vous parle de Au Feu 9-1. Oui. Et on était rendu à... Au camion de pompiers avec la lance d'incendie.
1: La lance d'incendie est euh, une habilité vraiment puissante qui permet d'arroser une grande quantité de feu, puis ça les éteint automatiquement. C'est juste qu'il faut rouler au hasard pour la zone de, que ça va affecter, selon les dés. Donc, dépendamment de l'emplacement du camion, on va pouvoir affecter un des quatre cadrans de la maison. Donc, si on roule un dé qui est du mauvais côté, mettons qu'on a accès à 1, 2, 3, 4 sur le D8, puis qu'on roule 5 à 8,
0: on fait juste flipper le dé sur sa face opposée, puis on va être dans le bon cadran. Fait qu'on est toujours sûr qu'on va tirer dans le bon cadran, mais on n'est pas vraiment pas sûr de où on va tirer. Et des fois, ben, c'est pas efficace. Oui, puis pire encore, s'il y a un pompier dans le cadran, on ne peut pas
1: tirer dans le cadran puisqu'il y a des normes de sécurité au travail qui empêchent d'envoyer de, de très grandes quantités d'eau
0: dans le visage c'est de vos pompiers. Il semble que l'eau, c'est plus dangereux que le feu. Mais on peut arroser les victimes, il n'y a pas de problème. <rire> bon, euh, on va passer ce petit, euh, ce petit détail. Euh, un autre euh, truc dans le jeu qui peut nous aider, c'est qu'au lieu de jouer des pompiers génériques qui ont quatre points d'action et rien d'autre, on peut jouer des classes dans le jeu. Tout à fait. Il y a plusieurs pompiers qui ont des habiletés ou des capacités spécifiques qui peuvent les permettre d'être meilleurs que le pompier de base. On va vous en parler rapidement. Euh, le premier que moi j'ai dans la main, c'est le conducteur-opérateur. Alors, lui, c'est lui qu'on veut sur le troc de pompier parce que quand il arrose, il peut rebrasser un ou deux dés s'il n'est pas satisfait du résultat du dé. Donc, il peut flipper le dé avant, voir si on est dans le bon cadran, que, qu'est-ce que ça donne comme coup. Puis, s'il n'est pas content, ben, il peut rebrasser son dé. Puis, Ça ne lui coûte pas trop cher non plus utiliser la lance d'incendie. Il y a a quatre points d'action au total. Et utiliser la lance d'incendie, pour lui, c'est deux points d'action. – oui, Alex parce que se pour, se pour les part... autres, c'est
1: quatre points. Donc, Et oui, pour les autres, c'est votre tour au passer. complet
0: la lance incendie.
1: Puis changer le camion de cadran, je ne l'avais pas dit, mais c'est un autre deux points d'action. Que ce soit le camion de pompier ou l'ambulance. Effectivement. Mais n'importe quel pompier qui est à l'extérieur du building, sur le chemin du camion, peut embarquer dans le camion à tout moment. Ce qui
0: nous permet de prendre une ride, des fois, pour aller de l'autre côté de la maison où, des fois, le feu est rendu.
1: Oui. Donc, euh, on a d'autres personnages euh, encore intéressants. Un de mes préférés en ce moment, moi, c'est le capitaine. Il a quatre points d'action. Et il a aussi deux points d'action bonus pour son action personnelle. Son action personnelle, c'est de commander les autres personnages. Donc, il peut prendre ces deux points-là, ou ces quatre points à lui, en fait, pour commander d'autres personnages à faire des actions. Donc, on peut regarder un autre personnage puis lui dire « Avance, éteins ce feu-là, déplace la victime. »
0: Ça coûte pas d'action au joueur qui se fait
1: coacher. En effet, c'est les actions du capitaine. Donc, souvent, le capitaine va avoir tendance à... Ne pas bouger beaucoup et se servir de ça pour s'assurer que ses assets sont toujours aux bonnes
0: places, que les gens vont avoir ouvert la porte ou fini d'éteindre un feu. Moi, une, une mécanique que j'aime faire, c'est que on peut aussi changer de classe. C'est une action qui coûte un point d'action. Ce que j'aime bien faire, c'est quand je suis le, l'opérateur, le de, 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 de conducteur opérateur du camion et que je n'ai pas de gros incendies à m'occuper, je, je suis souvent changer au capitaine pour un point d'action coacher, mes, euh, coacher mes, 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 mes amis, leur donner deux ou trois points d'action, euh, en, en incluant les deux points d'action, puis mettre un point d'action en réserve sur le capitaine. Et quand mon tour suivant va revenir, ben là, je vais rechanger ma classe, parce que je suis déjà dehors dans le camion. Je vais prendre le point d'action en réserve que j'ai euh, gardé pour ça. Puis là, ben, je peux recommencer ma job de conducteur opérateur. C'est une stratégie intéressante. Je jamais pensé à faire ça. Habituellement, quand on fait ça, euh, ça va bien. Parce que ben faut pas se, faut pas se leurrer. Quand on a deux ou trois flashpoints euh, d'affilée, c'est souvent impossible de revenir, de remonter dans le jeu, puis de, de, de à moins qu'on ait le, 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 le camion puis qu'on soit vraiment chanceux dans nos tentatives d'extinction. Une autre classe qui est pas pire que moi j'ai, c'est le généraliste. Il y a juste un point d'action de plus. c'est pas rien. Ça peut toujours être utile. Effectivement. Et c'est vraiment simple à expliquer à quelqu'un. C'est les règles de base. <rire> c'est les règles de base, c'est juste un point de plus.
1: Il y a plusieurs autres classes, mais je ne suis pas sûr que parler de toutes les classes, ce soit nécessaire. Les indications sont habituellement relativement claires sur les cartons. Donc, euh, on va vous laisser les découvrir en temps et lieu.
0: Il y en a un que j'aime bien, c'est l'opérateur euh, Vision, qui est capable de détecter les victimes sans se rendre aux victimes. C'est vrai que celui-là a une mécanique particulière, en effet. Quand il y a un, une victime qui est, qui est particulièrement dans le pétrin, à la place de pre- prendre plein de ressources pour é- éteindre le feu et puis se rendre à la victime, ben, ça vaut peut-être la peine de juste valider que c'est une victime. L'opérateur Vision va nous permettre de faire ça. Il existe aussi plusieurs extensions du jeu qui rajoutent des cartes différentes, qui varient
1: beaucoup de... Un avion, un bateau, un sous-marin, un hôtel avec plusieurs étages qui peuvent rajouter beaucoup de piment dans le jeu puis de rejouabilité. Il y a aussi d'autres personnages avec des actions différentes. Je pense notamment au chien qui était un des personnages les plus étranges. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points d'action. Il peut identifier les victimes à une case, mais il ne peut pas éteindre de feu puis il ne peut pas déplacer de victimes. C'est un chien.
0: <rire> Qu'est-ce, qui te... Qu'est-ce qui fait que tu aimes le jeu, Alex?
1: Ben, je trouve que c'est un vrai bon coop. Il n'y a aucune mécanique de trade. Tout le monde est vraiment ensemble. Tout le monde participe, s'implique. Même les gens qui sont à leur première game peuvent vraiment contribuer parce que le jeu n'est vraiment pas si compliqué que ça. C'est vraiment intéressant pour initier des gens à une mécanique
0: coopérative de jeu. Simple, effectivement. Euh, co-op, euh, à l'os. Il euh, faut travailler ensemble. Sinon, euh, on part ensemble. Euh, moi, ce ça. Puis... Tout le monde se sent utile, généralement, dans ce jeu-là. Euh, puis, ben la facilité de changer de classe. Ben, ta classe va pas bien, t'es pas content, quoi que ce soit. Euh, moi, je trouve ça super intéressant, personnellement. Par c'est contre, un... toute bonne chose a des points plus négatifs. Oui. Mais pas tant que ça pour au feu. Moi, en plus, ce que j'aime, c'est l'aspect familial. On a... Euh... Moi, j'aurais pas peur de jouer avec ça à neveux et nièces qui sont sensibles. Là. Écoute, c'est... C'est, c'est, c'est du, du, du fun familial. Là. Tu te bats contre le feu, tu te bats pas contre personne, tu te tues pas personne, euh, puis t'es pas en compétition avec personne. Fait que pour ça, moi, c'est un, c'est un gros plus. T'as des points que tu t'aimes
1: moins? Euh, oui. J'ai l'impression que sa mécanique trop coop peut souvent. Euh, ben, c'est pas trop coop, mais pousser les gens à devenir un peu certaines personnes, à prendre le contrôle sur la partie. Le syndrome du quarterback. Oui, ce qui peut donnez devenir... Pas, hein. Donnez
0: pas le capitaine à cette personne-là, ça va briser le fun des autres.
1: Puis, il y a beaucoup de hasards quand un endroit où les victimes ou le feu apparaissent qui peuvent parfois être vraiment problématiques. Puis, ce hasard-là est encore plus fort car on n'a pas l'extension qui rajoute la
0: mousse. Oui, effectivement. Euh, moi, personnellement, je trouve euh, le jeu... Euh, je dirais, après 10 parties, ça commence à devenir redondant. Puis, après 10 parties, moi, je peux mettre le jeu « expert si je, je, je quarterback un petit peu, je dis aux gens, euh, OK, voici c'est quoi notre stratégie, qu'est-ce que ça devrait être, que je fais la stratégie de changer la, 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 le, le, le capitaine puis le, le, l'opérateur de camion ou que quelqu'un d'autre le fait dans le groupe, qu'on a un pompier CAF, qui est celui qui est l'expert à éteindre les feux, qui a beaucoup de points pour éteindre les feux, on peut relativement simplement maîtriser le, l'incendie puis empêcher les explosions. Il ne faut vraiment pas être chanceux avec ces stratégies-là. fait que c'est peut-être un chemin de victoire qui est un petit peu trop facile pour moi.
1: Mais pour un jeu à 40 c'est quand même une bonne mécanique puis une excellente porte d'entrée vers les jeux coopératifs.
0: En effet, et bien que c'est un jeu qui a été publié en 2004, vous pouvez le trouver chez Renaud Bré de tous les endroits, je suis comme oh. Oh. Renault Bré, ben oui, pourquoi pas. Il n'est pas disponible au Griffon, du moins pas sur... s... après consultation du... du site web. Vous allez euh, avoir un score de 7.2 sur Board Game Geek, une complexité de 2.20, donc euh, un jeu relativement simple à, à euh, montrer, un bon gateway, je trouve. Assez d'accord avec toi. C'est maintenant l'heure de nos coups de cœur. <t'en> Alex, c'est quoi ton coup de cœur cette
1: semaine? À mon coup de cœur cette semaine, c'est un jeu qu'on a au club depuis longtemps. La boîte témoigne de son usure, Betrayal at the House on the Hill. En effet. Donc, c'est un autre jeu, Mostly Coop, qui se joue de 3 à 6 joueurs. Et étonnamment, les gens en ligne sont assez d'accord que plus on est de joueurs, plus il est le fun.
0: Ce qui est rare, généralement, pour les coops parce que oui. quand on a un coop comme, disons, au feu, où on a une mécanique, on met le feu à chaque fois. Toi, toi tu vas jouer, puis le feu va peut-être se répandre cinq fois avant que tu puisses rebouger. Ce qui rend... Euh, ce qui augmente la difficulté, là. Mais c'est pas le cas, là.
1: Non, en effet. C'est un jeu qui est euh, compensé autrement pour la difficulté. En fait, le scénario est assez simple. C'est que vous êtes un groupe de... Je dirais aventurier, mais parfois, il y a un homme de 60 ans puis un kid de 6 ans dans le même groupe, donc c'est un peu étrange. Mais bon, vous êtes euh, des aventuriers qui s'aventurent dans un manoir euh, abandonné pour euh, le fun, trouver des affaires intéressantes, euh, passer un samedi soir, là, quelque chose. Mais plus vous avancez dans le manoir, plus il se passe des choses étranges. Vous trouvez des choses qui ne devraient pas être là. Il y a des objets qui semblent bouger par eux-mêmes, mais soudainement, quelqu'un trouve quelque chose de trop. Et ça y est, ça en est fini. Quelqu'un d'entre vous est possédé par la maison. Il y a un monstre qui apparaît ou la maison en entier essaie de vous manger. Et il se passe quelque chose d'horrible et vous devez l'arrêter. » Ça me fait penser beaucoup à « Mansion of Madness ». Il y a en effet des thèmes similaires, mais la manière de jouer est assez différente par le fait que la personne qui va avoir trouvé l'objet de trop va aussi obtenir un manuel du traître qui va lui indiquer selon quel objet il a trouvé et où. Habituellement, c'est lui, mais des fois, c'est quelqu'un d'autre. Des détails à lire dans le jeu. Là, qui va lui indiquer qu'il est maintenant le traître et comment agir. Il gagne des pouvoirs spéciaux et c'est lui contre le reste de la table ensuite. La plupart du temps, il y a un traître, mais parfois, c'est une mécanique automatique. Ce jeu-là est vraiment intéressant pour ça. Puis, relativement bien aimé, Board Game Geek lui donne une mécanique de 7, euh, un score de 7, pardon, et une complexité de 2,39. Point fort, point faible. Ben, le point fort, c'est que ben, le, le scénario n'est pas choisi par les joueurs, puis il y a une grande quantité de scénarios. Donc, les chances de retomber sur les mêmes scénarios sont assez minces, surtout qu'au club, on a l'extension qui rajoute encore plus d'objets et de scénarios possibles. Et euh, c'est vraiment intéressant par le fait que c'est toujours nouveau, intéressant et relativement rapide à jouer. Par contre, dans les points négatifs, c'est que le jeu, comme a beaucoup de scénarios, est pas toujours excellent pour la, la balance de la chose. Parfois, on va se ramasser avec des traîtres surpuissants, des mécaniques semi-impossibles qui rappellent quasiment Arkham Horror. Puis d'autres <rire> fois, on va avoir euh, un traître qui, laissé à lui-même, va
0: perdre tout seul. Ouais, OK. Ouais, effectivement, la, la balance, euh, j'ai pas joué beaucoup, mais euh, c'est quelque chose que tu me rappelles que, ah ouais, il faudrait que je rejoue à ce jeu-là. Moi, cette semaine, mon coup de cœur, c'est Clank in Space parce que je suis un fan fini dire Wolf. Puis, ben, je suis pas rendu à... J'ai pas assez joué à route encore pour parler de route. « Clank and Space », c'est la version « Une Space » de Clank. Essentiellement, une course à l'artefact. Ce que j'aime, qui est différent de Clank, un petit peu plus de mécanique qui force... euh, qui rallonge un peu la la durée de la partie. Parce qu'on peut pas aller directement chercher l'artefact le plus cheap puis se sortir du donjon, puis « ah, vous allez tous brûler. » qui est une mécanique qui, des fois, rend la game de Clank un petit peu plus euh, plate. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a euh, y a comme un code de sécurité qu'il faut qu'on aille chercher là, avant d'avoir accès à la dernière zone du, du vaisseau, qui est l'équivalent de la dernière zone du donjon, où est-ce qu'on peut aller chercher nos artefacts. Euh, ce qui rallonge un peu le, la, la phase d'achat puis tout ça, puis euh, qui rend ça plus intéressant. Euh, moi, pour mon point fort, ben c'est un deck builder euh, et un, un, un dungeon crawler. C'est de la rencontre de deux, deux types de jeux que j'adore. Euh, c'est clank aussi, fait que déjà... Ouais, mettons que tu es biaisé à ce sujet. Euh, oui, effectivement, je ne suis pas du tout aimé. Bon, écoute, je, l'ai, je l'aime, je l'ai acheté. Fait que, euh, on ne l'a pas au club, malheureusement, mais c'est sûr que si vous, euh, vous voulez jouer un moment et vous venez me voir au club, ben il <rire> n'y a pas de problème, je vais aller le chercher. Euh, c'est c'est un jeu que j'aime beaucoup et j'ai très hâte de mettre les mains sur les extensions éventuellement. Tant mieux. Écoute, euh, as-tu des points négatifs là-dessus? Euh, point négatif de Clank, mon Dieu. Euh, pas vraiment, sérieux. Oui, non, je ne suis pas... J'suis pas euh, peut-être difficile, un peu plus difficile que les autres Clank. Euh, les parties que j'ai jouées, euh, on s'est souvent fait euh, manger par... Euh, L'élienne, tout un alien à la place d'un dragon. Là. On s'est souvent fait manger par l'élienne, toute la gang. Euh, ça c'est euh... Fait qu'il faut, faut être prudent. Puis ben, si tu joues avec des gens qui décident de ne pas être prudents, puis d'acheter des cartes à la planche, puis tout ça, Ben oui, effectivement, euh, euh, problématique. Mais sinon, euh, j'apprécie beaucoup le sens de l'humour du jeu. Les puns de Star Trek puis Star Wars, euh, long comme le bras, pas subtil du tout, euh, c'est, 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 c'est merveilleux. Ça me met, j'en parle, puis j'ai un sourire. là qui.
1: Je confirme, en effet. C'est sûr qu'avec les puns qui étaient déjà sur les cartes de base, on pouvait au moins espérer
0: que ça allait s'aller là. Effectivement. C'est l'heure des mauvaises nouvelles. Alex, c'est quoi la mauvaise nouvelle cette semaine?
1: Ben à part que j'ai joué à rien, l'autre mauvaise nouvelle, c'est que. C'est fini? Ben oui, c'est déjà midi
0: 31. C'est euh, l'heure de payer les billes, de laisser la musique jouer et euh, ben... Euh, on, on vous voit vous... samedi. Ben oui, on vous voit samedi si vous venez à notre euh, 23h. Hein? Sinon, ben, on, est, on va être en nom de la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bonne fin de journée.